0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, do Europe Direct de Madeira, está esta tarde connosco. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Marco Teles, vamos uh, voltar à conversa uh, depois da ausência da passada semana e uh, hoje há que assinalar um ano de comissão liderada por Ursula von der Leyen.
1: Exatamente, portanto, é, isto seria ainda um, um festejo de, no fundo da semana passada, mas uh, efetivamente uh, estamos agora a celebrar em dezembro um ano da tomada de posse uh, da Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, a primeira Presidente mulher. Sim. Uh, e portanto a sua equipa e, e como sabem um, um ano uh, extremamente difícil Sim, Naturalmente, a com a questão da pandemia, da crise económica e sanitária, o que obrigou de facto um, um, um trabalho, um esforço redobrado por parte desta equipa da Comissão em tentar se adaptar a esta situação.
0: É tempo de fazer um balanço. É tempo
1: de fazer balanço. e eu, 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 claro, sinto suspeito de falar, mas eu, diria, eu faria obviamente um, um balanço positivo. Naturalmente, a gente acho que de uma forma já percebemos que a Comissão... Creio que, pelo menos para os cidadãos, de uma forma geral, aquilo que se destaca é o trabalho que a Comissão tem feito no sentido da coordenação nesta resposta à crise da, da, da pandemia por de outra forma, como é óbvio, nenhum Estado membro teria a capacidade, por si só, de uh, uh, alavancar todo este movimento, quer seja na produção das vacinas, quer seja de, de, desta coordenação, que realmente o trabalho da Comissão foi absolutamente necessário.
0: Parece-me que a comunicação também é mais acessível, uh, por parte do Slavon der Leyen e da Comissão.
1: Também isso é verdade. Eu creio que a Marta está a referir um aspecto importante. Aliás, nós já tínhamos falado nesse assunto cá, em setembro, quando foi o discurso sobre o Estado da União, e precisamente nessa altura já destacava esse aspecto. Há este cuidado por parte das instituições europeias de uma forma geral, mas acho que no caso de Ursula von der Leyen é, é mesmo Sim. perceptível a forma como ela comunica, a, a própria comunicação, por exemplo, nas redes sociais por parte da Comissão, na, quer seja na produção de vídeos muito simples em que participa a própria Presidente da Comissão e que fala de forma uh, como nós queremos Sim. ouvir, que seja prestativa, que, se, que seja compreensível. Serena. Uh, serena. Uh, que também é importante nestes momentos que haja essa, essa serenidade, e eu penso desse ponto de vista, uh, realmente a equipa tem sido muito bem sucedida.
0: De resto, o que é que destacaria, bem, mais Há de várias elas? coisas,
1: desde logo, uh, uh, destacar que o, o arranque da, do, da Comissão von der Leyen uh, aconteceu praticamente com o lançamento do Pacto Ecológico Europeu, logo no dia 11 de dezembro, faz precisamente hoje um ano do seu lançamento, pensamentos Houve também, depois logo em fevereiro, a agenda para a construção do futuro digital da Europa, portanto a parte do digital é extremamente importante e será aqui um complemento ao Pacto Ecológico Europeu. Em março também a Comissão avançou com uma nova estratégia para a igualdade de género, portanto a igualdade de género Sim, é algo é que é uma preocupação constante e que está longe de estar resolvido e portanto é de soltar também esta, esta estratégia. Depois em abril tivemos o lançamento do primeiro instrumento temporário para atenuar os riscos de desemprego o programa conhecido como que portanto uh, reúne um valor global de 100 mil uh, milhões de euros. Houve depois também, já em maio, numa iniciativa da Comissão, a Conferência de Doadores eh, de Resposta Mundial ao Coronavírus, que permitiu angriar 7.400 milhões de euros para assegurar um, um acesso universal às vacinas, portanto, um aspecto muito positivo. E depois tivemos, também ainda em maio, o lançamento do Next Generation EU, portanto, o plano de recuperação. Eh, tivemos também, em setembro, a tal proposta, por parte de Ursula von der Leyen, de uma redução eh, das emissões de CO2 até 2030 e agora, no passado mês de novembro, foram lançados os alicerces para a chamada União Europeia da Sud, que acho que decorre muito desta situação pandémica que estamos a viver e perceber que nós não estamos, nós, Estados-membros e União Europeia no geral, não, não estamos preparados nem para fazer face a esta pandemia nem para outras que outras de futuro possam possa, aparecer, portanto a ideia ser. é com tudo isto nós aprendermos alguma coisa e estarmos uh, melhor preparados para o futuro.
0: Neste momento está ainda a decorrer a Cimeira da União Europeia, um Exato. dos temas uh, centrais é sem dúvida a chamada bazuca orçamental, pois. portanto o dinheiro de ajuda, no fundo, aos Estados-membros, uh, tendo em conta a situação pandémica. Mas o
1: famoso número de 1,8 mil milhões de euros, portanto um número astronómico, que é um recorde porque junta, de facto, o quadro financeiro plurianual, portanto, o quadro uhum. 2021-2027, uh, ou o orçamento, no fundo, aos 750 mil milhões que vêm do plano de, de recuperação uh, uh, decorrente desta crise. Portanto, todo esse montante, todo esse bolo que está a fazer falta neste momento e que precisamos urgentemente desse dinheiro para dar resposta a, 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 à crise, estava, de certa forma, hipotecado com aquela resistência que sabemos, que foi colocada pela Polónia e pela Hungria, quando uh, o Parlamento Europeu, e bem, uh, exigiu vender. que uh, achava que a atribuição de fundos deveria estar associada uh, uh, ao, cumprimento. Fundo, ao cumprimento das obrigações de um Estado de Direito, uhum. de um verdadeiro Estado de Direito. Portanto,
0: Conseguiu ultrapassar essa Essa questão. situação
1: conseguiu-se ultrapassar esta semana, e eu creio que muito por mérito da presidência alemã, que está neste momento a decorrer uhum. e, portanto, Obviamente, falamos da presença alemã, estamos a falar aqui do papel de Angela Merkel, Sim. não é? Que realmente, junto da Polónia e da Hungria, conseguiu. É apresentar, desbloquear aqui a situação que passou muito por anexar no fundo uma chamada declaração política interpretativa da aplicação do mecanismo de Estado de Direito. Portanto, isto é uma forma de salvaguardar também segundo a própria Polónia e a Hungria que quer eles quer eventualmente outro Estado-membro pudesse ser, digamos que, atacado apenas por uma motivação política ou de forma arbitrária. Portanto, com esta declaração política, no fundo, salvaguarda-se essa situação. Houve um à, à volta desta, desta declaração, portanto, o problema neste momento da aprovação do orçamento está felizmente ultrapassado, portanto, luz verde, a situação está resolvida e um, uma segundo, um segundo aspecto que decorre deste Conselho Europeu que há, de facto, a destacar e também, obviamente, muito importante foi a aceitação, no fundo, daquela proposta que o Stela von der Leyen já tinha adiantado que é de reduzir os valores de emissões de CO2 para a atmosfera em pelo menos 55% até já 2030.
0: Portanto, um período de 10 anos. Portanto,
1: num período de 10 anos, o que uh, implicará realmente um grande, uh, um grande esforço e um grande empenho por parte de todos os Estados-membros, uns mais do que outros, provavelmente hum, claro. nesta matéria alguns estarão numa situação mais favorável que outros, mas como o Estela disse muito bem, isto é um processo em que ninguém pode ficar para trás. Portanto, Sim. os que ficarem para trás, porque eventualmente têm outras dificuldades ou têm economias ainda muito apoiadas, por exemplo, na exploração carvão. do carvão, uh, existe inclusivamente um, um fundo de transição para ajudar essas economias uh, no fundo a acompanhar e, e de forma que ninguém efetivamente fique para trás. E
0: tudo com o objetivo de atingir a tal neutralidade climática em 2050. Em
1: 2050 que é, no fundo, a grande meta, a meta. do chamado Pacto Ecológico Europeu. Portanto, essa é a meta uh -huh. final e, portanto, esta será uma meta intermédia, digamos assim, já para 2030.
0: E neste momento continua a falar-se do Brexit e do pós-Brexit. O acordo pois, está difícil. Neste
1: momento, ou não fosse esta, esta situação o Brexit realmente um processo muito especial, uhum. com sucessivos atrasos nas datas inicialmente previstas uh, em tudo, desde o, uhum. os Sim. momentos de saída, enfim lá a gente recorda, o processo tem sido de facto complexo e, e efetivamente seria até 31 de dezembro a, a data Sim. limite para chegarmos a um acordo comercial uh, não havendo, há sempre esta possibilidade do um não acordo, mas isto cria uh, uh, problemas enormes como é que fazemos se não houver um acordo logo no dia 1 de janeiro? Eu Sim. pergunto, o, o, o túnel do, da Mancha, o Eurotúnel é encerrado? Uh, ficamos logo a partir do dia 1 com filhas intermináveis do lado francês do, do lado britânico, com caminhões para passar com mercadorias, com certificação de mercadorias ali? retidas? Com, enfim, isto é um processo complexo e, portanto, o que se optou foi neste Conselho Europeu não incluir este tema na ordem de trabalhos. Sabemos que tem havido uh, uh, reuniões entre diretamente a Presidente da Comissão e o Primeiro-Ministro britânico e, portanto, essas negociações estão a decorrer até domingo e, portanto, no domingo Ursula von der Leyen dará, então, conhecimento dessas, do resultado dessas negociações. De qualquer forma, a Comissão já apresentou na quinta-feira um chamado Plano de Contingência no fundo, já prevê uma série de medidas caso para não limitar, se exatamente, se caso, um exatamente, caso não se consiga uh, alcançar esse acordo, evitar, no fundo, disrupções no tráfego aéreo, rodoviário, ferroviário, na própria atividade pescatória também, que é uma área sensível das negociações, Sim. e, portanto, permitir, por exemplo, ao nível dos acessos rodoviários e ferroviários no Eurotúnel, o que se prevê neste, neste acordo, neste plano de contingência, é que, pelo menos nos próximos dois meses, uh, o Reino Unido e a França. Possam chegar então a um, um acordo intercalar, digamos que em termos de, de segurança e de certificação uh, das mercadorias e portanto do controle também uh, da parte dos passageiros. Portanto, será um, um plano, digamos, de intermédio até chegarmos a um, 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 um remediar a até haver uma situação mais conclusiva, não se pondo de lado, como é óbvio, que até domingo. Posso efetivamente chegar a esse acordo. Uh, há, há de facto essa possibilidade. Uhum. Pessoalmente não estou muito uh, Crente. carente nessa situação, mas enfim, uh, é o que temos. Uh,
0: continuam a corrida às vacinas? Uh... Para a Covid-19, já há autorização de utilização da vacina da uh, Pfizer, nomeadamente, penso eu, uhum. uh, e o Reino Unido já está a vacinar os seus uh, cidadãos.
1: Sim, uh, o, o Reino Unido uh, efetivamente é o primeiro país uh, a autorizar o uso desta vacina da, da Pfizer, BioNap, uh, BioNTech, contra a Covid-19. Uh, e aplica a vacina após a autorização da Agência Britânica da Regulação do Medicamento e Cuidados de Saúde. Ora, o contexto é um bocadinho diferente, portanto, uhum. o Reino Unido já não está dentro não da União Europeia, Europeia e, portanto, já não depende da Agência Europeia do Medicamento para a aprovação da aplicação dessa vacina. Portanto, há aqui um, uma estratégia também política, aliás, o próprio Primeiro-Ministro gabou-se esta situação de ser o primeiro país a utilizar a vacina e, e fez questão de dizer que só conseguiu isso por fora da União Europeia, o Eu, que também não será propriamente uma declaração muito feliz, até porque sabemos que, se efetivamente a vacina existe, e ela existe, está sim. aprovada, na Europa ainda não foi dada a luz verde para a sua aplicação, na União Europeia, mas deve-se muito ao uhum. esforço dos restantes 27 Estados-membros, não que o, o Reino Unido não tenha contribuído, claro que sim, mas de um esforço muito importante, significativo uhum. por parte da União Europeia, investindo muitos milhões de euros para a investigação nos laboratórios. Uh, de outra forma não seria possível num, 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 num curto espaço de tempo Sim. como este que se passou uh, conseguir chegar a esta vacina portanto para já ela existe Prevê-se, para aquilo que circula, que a Agência janeiro. Europeia de medicamento venha a dar luz verde ainda neste mês de dezembro, para que depois, em janeiro, se iniciasse, então, a vacinação de forma concertada entre Estados-membros. Não faz uhum. muito sentido que um país começasse em janeiro, o outro Leandro. em fevereiro, o outro em março, e, portanto, há de haver aqui uma estratégia depois eh, devidamente consertada. Falava-se, inclusivamente, já nos dias 4, 5, não sei se isso avançará de qualquer forma é algo que já ficará uh, na presidência <risos> portuguesa do Conselho que, da União sim, Europeia que avança em janeiro um, que avança logo precisamente no dia no dia um. de qualquer forma a, a preocupação neste momento um, é que esta, este debate em torno das vacinas não distraiam as pessoas daquilo que verdadeiramente interessa que é a vacina está aí mas ainda não foi aplicada a pandemia a, a pandemia existe ainda ela existe. está Uh, e, portanto, a vacina não resolve o problema, o que resolve é a vacinação, é, ainda é sim. outro processo que é longo, portanto, já percebemos que é faseado, primeiro grupos de risco, e, portanto, é por várias etapas até chegar a toda a gente. Portanto, o processo é. Quanto maior é
0: longo, for a porcentagem de vacinados. Melhor, sim, melhor, não é? Melhor.
1: E, portanto, o, o que nós temos agora é uma luz ao fundo do túnel, onde nos agarramos e onde nós uh, colocamos todas as nossas esperanças e bem, mas. Temos agora um período muito complicado, que é o período de Natal e período de fim de ano. De convívio. É um período de convívio, por, por excelência, e onde se pede que efetivamente as pessoas tenham todos os cuidados para que nós, uh, não se comece o ano novo com uma situação com... bem pior do que aquela que temos agora. Portanto, tudo o que se fizer agora nós devemos Vamos... de pagar ou, ou, ou ganhar em janeiro, em janeiro, não é? Mas temos que ter, e normalmente estas coisas, pelo bom senso, apenas não se resolvem. Por isso muitos Estados-membros optaram por situações muito restritivas, quer na, no, no dia, Nos noite de Natal, de Natal, quer na situação de fim de ano, muitos deles Sim. inclusive praticamente... Aboliram a possibilidade de qualquer festa, celebração. qualquer celebração uh, na questão do fim do ano. Portanto, aí os Estados-membros, cada um uh, tem feito, em tomado a medida que acha mais conveniente, mas dou aqui apenas um exemplo, não de um, de, um, de um país europeu, mas fora da Europa, o que aconteceu nos Estados Unidos com, com o dia da Ação de Graças, a é 26 de novembro, em que tivemos uh, milhões de norte-americanos a passear de um lado para o outro, e passado cinco dias, uh, a linha uh, da, da Covid começou realmente a disparar, e, por exemplo, apenas num só dia, restava-se qualquer coisa como 3 mil mortes, uh, num dia e 220 mil novos casos, portanto, são números astronómicos e que decorrem... Uh, Desse comportamento? Desse comportamento que não era convívio. realmente o mais uh, adequado, uh, mas pronto, vamos uh, esperar com serenidade e que haja este bom senso da parte de toda a gente em manter estas regras, todos nós já sabemos. Não?
0: A Comissão Europeia apresentou a sua Estratégia de Mobilidade Sustentável e Inteligente. Um plano de ação com muitas iniciativas.
1: Exatamente. Portanto, isto vem um, um bocadinho na sequência daquilo que, que se falou aqui no início do, deste Conselho uhum. Europeu e desta, desta ambição de, de haver uma redução do, do CO2 para se atingir essas metas do, do Pacto Ecológico Europeu. E realmente o setor dos transportes eh, requer uma atenção especial, porquê? Porque do ponto de vista da economia eles contribuem com 5% para o PIB da União Europeia, que é um valor altíssimo, empregam mais de 10 milhões de eh, cidadãos europeus e são fundamentais, quer portanto para a economia, quer, quer também para as cadeias de abastecimento a nível mundial, mas se por um lado em termos económicos tem toda esta, toda esta importância, também não podemos esquecer que à conta do setor dos transportes nós temos também eh, problemas relacionados com as emissões de gases com efeito de estufa, uhum. poluentes atmosféricos, ruído, acidentes rodoviários, congestionamento. Basta dizer que eh, atualmente as emissões de transporte representam qualquer coisa como um quarto do total das emissões de gases com efeito de estufa, eh, efeito de estufa da União Europeia. E, portanto, isto quer dizer que não basta haver boas intenções, mas vamos ter que trabalhar de forma muito concreta. Vamos ter que trabalhar sobre os transportes, quer seja a parte da parte comercial, quer seja da parte uh, particular e das viaturas particulares que nós utilizamos. E, portanto, a União Europeia propõe medidas muito concretas já até 2030, porque estas coisas, se nós também não colocamos prazos mais no imediato... Mas vamos... Uh, enfim, esquecemos o problema, não é? Vamos atirando para a frente. Vamos atirando para a frente. E, portanto, até 2030, por exemplo, há esta intenção clara de se atingir pelo menos 30%, milhões de automóveis eh, com emissões nulas, portanto estamos a falar de veículos elétricos a circular nas estradas europeias, prevê-se também já cerca de 100 cidades europeias serem completamente neutras em termos eh, climáticos, prevê-se também que o, tr o tráfego de, de comboios de alta velocidade possa duplicar em toda a Europa, prevê-se, por exemplo, que no transporte marítimo já existam, eh, eh, no fundo, navios eh, movidos, a eh, eh, fontes de energia eh, mais sustentáveis para fazer face aos problemas que nós temos agora portanto há toda uma série de medidas que no fundo vão sendo tomadas e que nós vamos precisar de realmente acelerar para se conseguir alcançar estas metas.
0: Vamos dar por elas, então. E vamos dar por
1: hum. elas porque há aqui uma coisa que nós aliás já falamos várias vezes, no que toca à situação dos transportes, neste tema muito sensível da mobilidade, isto toca a todos nós. Hum. E, portanto, e quando toca, significa que nós vamos sentir realmente, vamos muito possivelmente ter que alterar até o nosso padrão, o nosso hum. modo de vida, Sim. pelo menos no que toca à situação dos transportes, porque não é um problema que possa ser resolvido por decreto, como costumo dizer, não é o Estado por si só, Sim. com muito boa Cada vontade, um de nós... vai resolver Bem. é cada tem que cada um de nós tem com, com as nossas e mudar atitudes comportamentos. e comportamentos. Exatamente, temos que contribuir.
0: Marco Teles, para finalizar a nota de, da realização de um debate via Zoom, plataforma Sim. Zoom, já na segunda-feira.
1: Mais um, portanto um, um debate, aliás, deve ser uma das palavras do ano, que é, é, que é realmente os webinars, este, webinar. este, este ano, além, pronto, da Covid o e COVID, todo o problema bem. sanitário mas os webinars estão realmente aí para ficar e, portanto, um deles Uh, acontece já uh, no dia 14, entre as duas e as três. Chama-se Europa Resiliente, promover os valores europeus uh, na era digital e, portanto, acontece no âmbito do ciclo de debates online chamado Europa 2021. Portanto, uh, é um ciclo de debates que vem na sequência desta presidência Sim. portuguesa do Conselho da União Europeia, que se inicia no dia 1 de janeiro. E, portanto, uh, esta, esta conferência online organizada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, em parceria com a representação da Comissão Europeia em Portugal, tem como oradores uh, a chefe da representação da Comissão, Sofia Colares Alves, terá também a vice-presidente da Comissão Europeia para os Valores e Transparência, o secretário de Estado para a Transição Digital e a secretária de Estado dos Assuntos Europeus. A inscrição é gratuita, basta, por exemplo, entrar no site da representação da Comissão Europeia ou até escrever no Google ciclos, uh, ciclos de debate Europa 2021. E, e, portanto, a partir daí fazer a inscrição para poder também assistir este ciclo e assistir e participar, e participar, porque não, de forma ativa, porque essa possibilidade também existe.
0: Fica o apelo também para participar ativamente, utilizando um uh, endereço de e-mail, caso queira colocar alguma questão, ou nós a Europa, e uh, é mesmo nós a Europa, arroba, Marco Teles, é tudo. É tudo,
1: eu aproveitava 30 segundinhos apenas para me despedir do auditório, sendo este o último programa, pelo menos da minha participação, aqui em 2020 no Nós Europa, agradecendo obviamente os ouvintes da Antena 1 Madeira, num ano particularmente difícil, e de uma forma muito especial, os ouvintes do programa Nós Europa, com alguma paciência, <risos> se vão interessando por estas temáticas europeias, e portanto... Desejar, obviamente, a todos um Natal com, com muita saúde, que é realmente o que importa nesta altura complicada, alegria, que é e, obviamente, um pedido de, de uma consciência cívica muito grande, para que os nossos comportamentos não possam hipotecar o arranque do ano novo de 2021, praticamente são esses os desejos. Obrigada, Marco Celos, e para também para, para si, boas festas